agarren su cafecito, su pastelito. Sal y orar, hermanos, para <coughs> pedirle al Señor su dirección. A ver si. Time. Time, tiempo, tiempo. <coughs> Así le hacen con el americano. Bien, hermanos, vamos a orar para pedirle al Señor su dirección. Padre, gracias te damos por esta noche, esta tarde. Gracias porque tú eres bueno, nos mantienes con bien. Y estamos listos para estudiar tu palabra, para recibir la bendición de ella, tu doctrina, todo lo que tú nos dejaste, escudriñarla y saber exactamente cuál es tu voluntad. Dirígenos en este estudio, que la dirección de tu Espíritu Santo esté siempre con cada uno de nosotros, para abrirnos la mente y el entendimiento y podamos, Señor, comprender mejor esta doctrina que tú nos has dejado. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar, quiero repartirles los, los que no han venido del material que hemos revisado. Entonces, de que esté listo nuestro, nuestro secretario. Estamos en la lección en la lección 9. Vamos a empezar por eso. ¿Alguien, tiene, ¿alguien le hace falta la lección 9? La 9... A ver, reparte a los que le hacen falta la nueve. A ver, una nueva. Sí, pero ahorita primero vamos a repartir la. Mi querido Luego también, dentro de la nueve hemos analizado como el tema de la lección nueve es ver la cuarta, el cuarto principio de la, de, de la interpretación de la Biblia. Estamos viendo la integridad de la Biblia, el principio de la, de, de la integridad de la Biblia. Cada, cada doctrina, cada tema, aunque se, se observe en un, en, un, en un libro, en una epístola, en, un, en unos versículos, no debe tener contradicción ni debe estar en contra de otra posición doctrinaria de la Biblia sino tenemos que tiene que haber una unidad y es lo que estamos viendo en temas importantes que a veces son de, de controversia hemos visto la justificación por la fe y por las obras los que no vinieron esa lección si se las puedes repartir esta también hemos visto el purgatorio toma de una vez repárteles por favor el purgatorio y algún dogmas en innovaciones de la iglesia católica romana que con su tiempo vamos a estar analizando que son doctrinas que han aparecido y que están en contra de, de la biblia mientras reparte el hermano vamos a terminar la lección 9 estamos en la parte en la parte segunda de la segunda hoja donde dice el contexto todos lo tienen. Lo, lo, para las personas nuevas que se están congregando en los últimos eh, días, yo les pido que se compren una carpeta. No, no son una carpeta así como esta, ¿verdad? No son caras, cuestan 30, 40 pesos. 
para que vayan integrando todas las hojas que uno les está dando, porque si no las pierden, las maltratan. Y, eh, este es como, pues como un álbum de, de teología, lo que le estamos dando. Cada tema, cada disertación lleva una, un, un estudio por escrito. Bien, entonces vamos a ver lo que es el contexto en relación a la Biblia, lo que significa el contexto. ¿Qué quieres? Se los voy a leer. ¿Ya lo tienen todos? La segunda hoja. Dice, siempre es necesario tomar nota de las palabras que preceden y siguen al texto que se analiza. Es decir, cuando nosotros estamos estudiando un texto y no lo entendemos, o, o es un texto en donde necesita más explicación, hay que ir a lo que está antes de ese texto, lo que está después. Porque la, eh, la Biblia, decíamos, en cada pasaje es una integración de conceptos y de, y de doctrina. Entonces, dice aquí, porque se está en conexión estrecha con el texto o versículo. Entonces, nunca... El estudio de la Biblia siempre lleva su contexto como muchas cosas y no hay que sacar versículos del, del contexto. Un, una doctrina que usan los testigos de Jehová sacando un texto del contexto y que ahorita lo vamos a ampliar nosotros, también les voy a dar un, unas hojas, es Colosenses 1.15. Colosenses 1.15 ahorita, ahorita lo vemos eso. Ya, gracias. Y este también. ¿Cómo dice Colosenses 1.15? Si ustedes sacan este texto de todo el contexto de la Biblia, van a determinar que, si no ven tampoco las palabras, van a determinar que alguien que es imagen del Dios invisible fue creado o es la, la primera parte o la primera porción de toda creación. Entonces, aquí en este, en este texto no sabemos... Si lo sacamos del contexto, no sabemos de quién está hablando. Necesitamos ver el contexto, lo que está arriba. Ustedes sí de, pueden determinar de qué está hablando, de quién está hablando. Cuando dice, Él es el de Cristo. Entonces, ya, ya encontramos una cosa. Está hablando de Cristo. Entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero aquí una parte dice el primogénito de toda creación. ¿De qué se trata eso? Los testigos de Jehová dicen que Cristo es un ser creado. Y se basan en este texto. Entonces vamos a tener una lección ahorita, si terminamos esto, sobre lo que quiere decir primogénito en, en este pasaje. Y este, porque nos da la idea de que Jesucristo fue creado. Y entonces se pierde la, el concepto del Dios trino, de la Trinidad.
Entonces lo dejamos, lo dejamos en, en Steinbach esto. Dice, sin embargo, el, concepto, el contexto puede ser inmediato o remoto. ¿Verdad? Este, es decir, para entender bien un pasaje, a veces el contexto puede ser de, de otro lugar y tenemos que ir. Por ejemplo, en, en Juan, en Juan 3, si alguien quiere leer Juan 3, 14, ¿Cómo dice? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, para entender aquí la comparación que está haciendo el, el escritor Juan con que Cristo fue va a ser levantado, pues hay que entender cuál es esta serpiente y, y Moisés que levantó. ¿Y dónde está el contexto? No está aquí en este pasaje, ¿verdad? ¿Mande? ¿Mande? ¿En eh, Sí, en, en el Antiguo Testamento. Está en, en, este, en Levítico o en Números, por ahí. En Números. Está en, en Números 21. Bueno, lean... Después le vamos a leer ese pasaje, ese pasaje si quieren. Pero ese es el contexto. Si no, si no buscamos el contexto, no entendemos bien qué quiere decir esto. Ahora, dice aquí que eh, de alguna manera todo, todo contexto, sin embargo, puede ser que el contexto sea remoto y de alguna manera afecta su interpretación. Un ateo dijo que la Biblia menciona que no hay Dios, pero cuando se le explicó que fue el necio quien dijo que no había Dios, ¿verdad? Dijo, este, realmente él se pone en un caso de necio. ¿Cómo dice el Salmo 14.1? ¿Cómo dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Exactamente, cuando, la, cuando el ateo dice no hay Dios, la Biblia lo identifica como necio. Y el ateo en sí, ¿por qué dice que no hay Dios? Muchas veces la mayor parte es porque no le conviene. No quiere tener problemas de tipo moral. Quiere ser independiente de la moralidad. Nosotros como cristianos, eh, al, al aceptar a Cristo, reconocemos la esencia del pecado, reconocemos que somos pecadores, le pedimos perdón al Señor y también sabemos lo que, lo que sucede cuando volvemos a pecar. Y tenemos en mente la esencia del pecado. Y cuando más profundizamos en la Biblia, la Biblia nos dice cuáles son las características de mis pecados que antes yo no lo veía como pecado. Entonces el necio, el ateo, entre comillas, no quiere saber nada de Dios porque no quiere que le señalen sus pecados, sus faltas. Y quiere vivir como muchas veces ustedes vivieron antes de Cristo, como nos dé la gana, ¿verdad? En, en, un, en, un liber, en una libertad que se convierte en libertinaje. Entonces, eh, yo sé que muchas veces 
¿Cuál es el detalle que un ateo dice? Yo no quiero, yo no tomo en cuenta a Dios y ya lo que yo quiero y me junto con una dama, estoy con un tiempo con ella, ya cuando me aburro me junto con otra. Y cuando señala uno, ¿sabes? Eso es incorrecto. Dice, sí, pero pues yo no creo en Dios, no me interesa. No me interesa la moralidad, a mí me interesa estar bien. Pero cuando nos acercamos al Señor y nos damos cuenta de la irregularidad, ya es otra cosa. Esa, esa persona está viviendo como un necio. La que te, la que te dicen ahora es, nomás Dios me puede juzgar. Pues, ah, nomás Dios me puede juzgar. Sí, bueno, entonces Dios está juzgando. Si, tú, si usted le dice, lee el, lo que dice el Salmo 14.1, ya te juzgó Dios. Eres un necio. <risa> ¿Verdad? Eres un, eres un testarudo. Y, y si buscan proverbios, dice, no, y Dios te va a juzgar más. Ahorita, no creas que en un futuro, ahorita te va a juzgar más, te va a dar otro calificativo. Vean proverbios 1. 1.7, ¿qué dice? Proverbios 1.7. ¿Se fijan? ¿Cuál es el otro epítete o, o, o título que le da al, al, a la persona que no busca a Dios? ¿Cómo? Insensato. Que es lo mismo que necio, ¿no? Entonces, el yo le tengo temor a Dios, mande. Es Proverbios 1.7. Los cristianos ya viven bajo el temor de Dios. No, no para, no es un temor, temor de que nos va a castigar si hacemos algo malo. Sino es un temor de respeto a la autoridad de Dios que está sobre nosotros. Es el mismo respeto que los hijos le tienen a, a sus papás cuando les dan indicaciones de que se porte correctamente. ¿verdad? El, el hijo se porta correctamente porque su papá o su mamá se lo ordenó. Eso se llama respeto y eso se llama temor a nuestros padres, temor de tipo moral. Dice, un caso es especial es la expresión de Sara cuando ríe, se ríe y dice, después que he envejecido tendré deleite, siendo ya mi señor ya viejo. Muchos entienden que la expresión deleite se refiere al acto sexual. Pero en el versículo 13 de... Bueno, no, no, no le puse aquí el, el, el contexto de Génesis. Aclara el sentido de la, de, de la expresión de tener un gozo. Cuando, cuando se le aparecieron los ángeles a Abraham, le dijo, tú, tú vas a tener un hijo, tu descendencia va a tener un hijo. Y se lo dijo ya casi a los 90 años. Y Sara tenía nueve años menos. Y dice, bueno, pues ¿cómo va a tener hijos en mi vejez? Y se rió. Dice, ¿qué va a tener el deleite? El deleite de tener hijos. Pero el deleite se refiere no, a, no al acto sexual, sino el gusto, la satisfacción de tener un hijo que no podía tener hijos. Porque era estéril. <coughs> Más adelante. Con frecuencia se indica que en 1 Corintios 2.9 nos enseña que Dios ha reservado en el cielo muchas cosas que ahora no podemos entender. Vamos a ver Primera de Corintios 2.9. Primera de Corintios 2.9. Y si alguien lo tiene, lo puede leer también, por favor. Antes, antes de 
antes bien, como está escrito, otra cosa no oyó, ni oído yo, ni han sabido en su corazón. Ni han subido su corazón. Son las que Dios ha preparado. Ok. A veces este texto yo lo, yo lo entendía y lo, lo, lo oí predicar de alguien que Dios ha preparado en el cielo muchas cosas que ahora no podemos entender. Ahora, nosotros no dudamos que así será. Hay muchas cosas que, que están preparadas en el cielo. Es otra dimensión, es otra situación en la que vamos a vivir. Pero no se refiere a eso. Dice, el texto cita a Isaías 64, 4. Cuando dice antes bien está escrito, es la cita de Isaías 64, 4. ¿Qué, qué nos dice ahí? Sí. Ni nunca oyeron ni oído, se siguieron. Mi ojo ha visto, oh Dios, fuera de, de ti, que obra así en favor de el que en el, en el espera. ¿Por qué se sacó este texto? Si ponemos este texto de todo el contexto, no, no vamos a entender bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si se refiere a cosas que vamos a ver en un futuro, o a las cosas reales. En realidad lo que está diciendo Pablo está sacando un texto de profecía de cosas que antes no vio la, el ser humano o el pueblo judío. Ahora se ha, están revelando, ahora ya se han sido reveladas, entre ellas la iglesia y la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, todos, todo este pasaje se refiere, este texto se refiere a lo que iba a venir a, con, el, con Jesucristo y el Evangelio. Es una profecía que se está cumpliendo. Ahora sí se entiende. Y que este iba... Miren, si nosotros vemos el contexto, entendemos el versículo 7, más arriba de 1 Corintios 2.7, dice más, hablamos sabiduría de Dios en, mi, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está diciendo que ahorita el hablar del Evangelio, hablar de la doctrina del Evangelio, de la salvación, es sabiduría que ya estaba predestinada, es decir, ya una sabiduría que ya estaba programada para este tiempo. Más adelante dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora sí se entiende. Dice, los príncipes de este siglo, es decir, los príncipes de ese momento, es decir, los gobernantes, si hubieran conocido quién era Jesucristo el Mesías, no lo hubieran sacrificado. Entonces se cumple, entonces se cumple el, el versículo 9. Antes, como está escrito por Isaías, que cosas que no... Cosas que no se, ojo, que no vio ni oído yo, ni han sido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, esta profecía se, está, se cumple en este, en este momento. Ahora, no sé si se comprenda bien cómo está el, Si se saca el texto del contexto, se piensa que es para el futuro, pero más bien es algo revelado, ya hecho. 
y que se nos revela a nosotros. Ese es, eh, este es eh, tomar el contexto de un pasaje. Vamos a ver otro, otro más adelante. En ocasiones el contexto de un versículo fecha, afecta mucho la teología y doctrina de grupos eclesiásticos. En Hebreos 7.12, ¿qué nos dice Hebreos 7.12? ¿Qué nos dice? Porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley. Exactamente. A ver, vamos a ver esto del sacerdote. Dice aquí, en hebreos, en este pasaje se declara que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio también de la ley. Ahora, los teólogos católicos usan este texto para apoyar el sacerdote, el sacerdote que practican, el sacerdocio que practican como un cambio. Es decir, ellos dicen, ahora es el sacerdocio nuevo del Evangelio que, que cambió con el del sacerdocio de la ley. ¿Ok? Están sacando un texto del contexto. Ahora, los <coughs> dice, pero el, el escritor en todo el contexto quiso demostrar que el sacerdocio judío fue sustituido por Jesucristo como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. A ver, vamos a ver Hebreos 7.11. Entonces, ¿qué nos dice el versículo anterior? Si lo quieren leer. Está Pablo, bueno, aquí el escritor bíblico está preguntando, dice, si todavía ese sacerdote, ese sacerdocio levítico seguiría, entonces, ¿qué necesidad hay de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? No había ninguna razón, y que, porque entonces seguiría, ya, seguiría entonces el sacerdocio de Aarón, y y entonces dice, pero como fue cambiado el sacerdocio, también es necesario que también cambie la ley. El contexto se está refiriendo al, al sacerdocio de Jesucristo y que como él es un nuevo sacerdote, entonces ya no va a estar sujeto, ya no está sujeto bajo la ley. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 14, bueno, desde el 13 dice... Y de aquel quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesta es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote di distinto. Está Todo este pasaje está haciendo comparación que el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio antiguo bajo la ley, no era perfecto y que ahora el sacerdocio que era bajo la imagen de Melquisedec que era que es Jesucristo es perfecto y es eterno ese es entonces no hay ningún apoyo para el esquema de sacerdocio que llevan los pues ahora los sacerdotes católicos romanos más bien es un invento una forma de ser 
Y lo curioso es que muchas veces hay mucho formato en el sacerdocio católico romano, en lo, su vestidura, en su, su formato, que quieren simular o imitar al sacerdote de, de la antigüedad, al sacerdote judío. Y en realidad no tiene caso, ¿no? ¿Sí se comprende bien? Ahora, ustedes pueden leer todo el pasaje. Miren, vean el, el último versículo, el versículo 21 y 22. Ahí está terminando todo este contexto. ¿Qué, qué nos dice? Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento. Mientras que este lo fue por el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. ¿Y el 22? De igual manera Jesús ha sido hecho fallador de un pacto superior. Ahí está terminado todo. Entonces, como estamos viendo situaciones de doctrina, de, de textos que sacan fuera del contexto para apoyar algo, que pues no tiene ninguna razón vamos a ver otros pasajes dice los mormones hacen semejante uso de Amos 3.7 para demostrar la ansiedad de profetas en la actualidad ¿qué dice Amos 3.7? está eh, son de los profetas menores ¿verdad? Daniel, Oseas, Joel, Amos para que se guíen. ¿De lo que? El Nuevo Testamento, que se les llama este, a los libros menores. No. No, porque no tienen importancia. Bueno, ya ven. Amos 3.7, que es de los, es de los profetas menores. Porque ¿Sí? no hará nada Jehová, el Señor, sin que reveles tú secreto a tus siervos los profetas. Ok. Este texto lo sacan del contexto la iglesia mormona para apoyar que todavía existen profetas y que Dios revela a sus profetas su voluntad. ¿Me entienden? Bueno, por lo pronto estamos hablando de los mormones porque se apoyan en este texto. ¿Verdad? Te pueden este tesis, ya ven, el Señor revela a sus profetas. Y ellos tienen su, su lista de profetas, ¿verdad? sus doce apóstoles y luego su, sus profetas, que revelan los secretos y que ellos son los que están dando la interpretación y el futuro de, de la iglesia, de Jesucristo, como ellos dicen, ¿verdad? y el futuro de la humanidad. Entonces, para demostrar la necesidad de profetas en la actualidad, para que la gente sepa que todo lo que Dios hace... Pero el contexto significa que Dios traerá juicio sobre su pueblo por sus pecados. Si vemos el versículo 2 al 6 del 2, dice a vosotros solamente conocido de todas sus familias en la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y el 6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Pues no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos profetas. ¿Qué es lo que iba a revelar eh, el Señor a sus profetas? Si ustedes lo entienden los dos versículos, ¿qué es lo que iba a revelar? De acuerdo a Mos, el castigo, ¿no? Como dice aquí, 
Dice, yo sé, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y se va a tocar trompeta a la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá un mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho. Entonces, aquí el, el Señor está mandando un mandato, una señal a sus profetas para advertirle al pueblo de sus maldades. Ahora, ¿hay profetas actualmente? Hay, hay, hay algunos ministros que se llaman profetas. ¿eh? Eso ya lo vimos, ¿no? Sí, ya lo vimos, pero vamos a mencionarlo. ¿Mande? ¿Verdad? Que se dice, yo soy el profeta Juan Martínez, por decir algo, ¿no? Y, y, y como profeta dice uno, ah, caray, pues, como si fuera el general de, ¿eh? Pues sí. Ahora, ¿en qué se basan ellos? En Efesios. Ahora, cuando la Biblia está completa, ya ninguna profecía puede venir de un ser humano que vaya en contra de la Biblia. No puede haber ninguna revelación. Entonces, cuando dice eh, en Efesios, en Efesios capítulo 4. De los dones. ¿Ya lo tiene? 4, 4, 10 y 11. Si lo quieren leer. Aquí, dentro de la interpretación bíblica, vimos la... la... Sí, ¿Ya leyó el 11 también? Sí. sí. Aquí vemos... Eh, hay que ver la, en la interpretación las, el principio gramatical. Cuando está diciendo, y él mismo constituyó, ¿en qué, en qué verbo está? está? Pasado. Pasado. Ya lo hizo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ya. Ahora, quiere decir que ya todos estos ya fueron, desde que empezó la iglesia, todos hechos ya, ya fueron realizados. Ahora, de todos estos, ¿cuáles son? realmente eh, los ministros que tienen el don especial de dirigir una iglesia que está revelado en el Nuevo Testamento y que tiene características. Está hablando aquí del pasado. Ya hubo profetas. A unos construyó apóstoles. Ya hubo apóstoles. Ahora, ¿necesitamos más apóstoles? Ya no. ¿O para qué queremos apóstoles? ¿O quién le va a dar el título de apóstol a alguien? ¿Cómo se va a identificar? Hay requisitos en la Biblia para decir, este hermano que salió de un seminario, 
que es un ministro del Evangelio, ¿le vamos a dar el título de apóstol? No, ¿verdad? No hay. La Biblia no da requisitos. Ahora, este hermano que salió de un seminario, de un instituto bíblico erudito, ¿le vamos a dar el título de profeta? No, no hay características. Entonces, ya el Señor ya los puso. ¿Cuáles fueron los apóstoles profetas? Los profetas del Antiguo Testamento, donde está todo contenido, y también en el Nuevo Testamento con, con Pablo y con Juan, en la profecía, ya está, está la profecía. Y los apóstoles, pues ya, ya no hubo más. Ahora, el término apóstol quiere decir una persona que es enviada con una misión. Ahora, en cierta manera, cada uno de ustedes puede tener un apostolado si tiene una misión especial, un trabajo especial, un objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen, el, el, esta persona es un apóstol de la medicina. ¿Qué es un apostolado? Uno que es enviado para una misión. ¿Sí me entienden? Los apóstoles era, fueron preparados para una misión, para predicar el Evangelio. Ok. Yo puedo, algunos de ustedes dicen, bueno, el hermano es, eh, tiene el ministerio y le hace como un apóstol para los niños, porque enseña a los niños. Es su don. ¿Verdad? No tiene, no le damos las características de un apóstol de, de los doce. Pero tiene una misión. Si lo vemos el término genérico de apóstol, genérico que es, tiene una misión, un trabajo. ¿Verdad? Pero en realidad se oye muy redundante, ¿verdad? El hermano tiene una, por ejemplo, Vince, ¿dónde está Vince? No se esconda, Vince. Eh, él se encarga con los niños, les ayuda, tiene su trabajo, es su misión, es su apostolado. Porque tiene una misión, pero no es apóstol en sí. ¿Me entiendes? Es, ahora. Exactamente. Yo no le puedo llamar, yo soy el apóstol Asael Hachet, soy el apóstol. Ah, caray. ¿Y pues de cuál fumó, hermano? ¿Y de cuáles características tiene? ¿Qué hizo para...? ¿Dónde adquirió el título de apóstol? Cristo me lo dio, ¿y a qué horas? ¿Y cuándo? ¿Sí me entienden? Ahora, profetas. En realidad, cuando ustedes le hablan a una persona de Cristo... Y le está enseñando el futuro. Mira, si no aceptas a Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. Hay un juicio sobre los pecadores. Y le están exhortando a que acepte a Cristo. O le están diciendo, oye, si sigues en este camino malo, tu, tu, tu destino va a ser la perdición y va a ser eh, el juicio del gran torno blanco y todo. En cierta forma están profetizando, están hablando de la profecía de la palabra. En cierta manera son profetas, todos los cristianos somos profetas cuando hablamos de la profecía de la Biblia. Pero no somos profetas de inventos que nosotros hacemos. De decir, sí, o decir, no, este, esta persona mañana no va a estar. Mi Señor me dijo que a ti te va a pasar esto. No, ese tipo de... Es más, los profetas antiguos, los grandes profetas desde... Este, Isaías, Jeremías este, Ezequiel, Daniel y los profetas menores 
no estaban ellos para dar buenas nuevas al, al pueblo de Israel. Eran para exhortación, eran para regaño, era para llamarle la atención. Y el, si ustedes leen toda la profecía de Jeremías, es puro llamada de atención, a tal grado que los profetas caían mal. No les gustaba, a los reyes no les gustaba. Y había profetas falsos que le decían, no, rey, todo va a estar bien, todo está bien, sigue igual. Este, eran barberos, ¿no? Este, el Señor está contigo, habrá paz, no te preocupes. Pero eran barberos, eran profetas falsos. Entonces, eh, y ellos acabaron mal. Yo me acuerdo de Elías, Elías en, en Reyes, cuando, uh, cuando eh, eh, era un rey tenía sus, sus, sus profetas también, y le estaban diciendo que todo estaba bien, que se fuera a la guerra y que iba a ganar. Y, y, y Laya, el, Elías vino y le dijo, no, vas a perder. Eso fue Volando a Con los profetas. Ah, y no le hizo caso, ya se lo encerró. Y... Sí, bueno, eso, eso fue para Jeremías. Fue para Jeremías, fue al que lo encerraron y lo metieron en un pozo. Porque él le decía, él, él decía al rey que se entregaran a, a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, y se enojaron contra él, le dijeron traidor y le dijeron antipatriota. Ese es. Elías, estás hablando Bueno, Elías es, batalló con los, con los eh, sacerdotes de los profetas de Baal. De Baal. Así es. Bueno, hubo, como ven, hubo varios episodios en donde los profetas. No, no era gente que como, como si fuera un doctor o un brujo que tuviera ahí su bolsa de cristal, que tuviera un consultorio y que vinieran a hablar con él. Ahorita les van, vete con él y te va, a dar, te va a dictar el futuro y todo, como leer las cartas. No, de repente venía un mensaje y el Señor le decía, vas a dar este mensaje, vas a dar esto al pueblo de Israel. Pero eran mensajes de exhortación, de llamada de atención por su pecado, por todo entonces la mayoría de ellos no eran bien vistos, ¿verdad? Y, 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 y entonces eh, los, los profetas pues ya no tienen existencia, no, no, pues no, no tienen valor. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay ninguna, ninguna relación, características de los profetas. Solamente Timoteo y Tito dan características a los ministros de la iglesia, a los dirigentes de la iglesia. Y, y les llama obispos o les llama ancianos. Por ejemplo, vean ustedes 1 Timoteo 3.1. Primera de Timoteo 3.1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo quiere decir a, vigilante sobre vedor, es decir, que está cuidando algo. Y entonces aquí da una serie de características de, de, de los obispos. Pero el obispo también es llamado anciano y también es llamado, también es llamado este, pastor. Ahora, Tito, si ustedes ven en, en, en Tito capítulo 1... <coughs> Que dice 1.5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente 
y establecieses qué cosa, ancianos. ¿Cómo dice tu versión, Maru? Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos. Ancianos también. Cada ciudad como te mandé. Dice, lo mismo. dice. Entonces, mis, miren, las palabras en griego aquí que usan de anciano es presbúteros, presbítero. Esa es la palabra anciano, presbítero. Y la palabra obispo es episcopos, que quiere decir sobrevedor, vigilante. Entonces, las dos son características similares y es la misma personalidad, obispo y anciano. Pero también en Pablo, en Hechos y en, en estas porciones, también le dice a los ancianos pastores. Es decir, el título es obispo, vigilante pero tú vas a actuar como un pastor. Anciano, tú vas a actuar como un pastor. Entonces, los tres términos que da el Nuevo Testamento es para la misma persona, las características son para la misma persona y el término que se usa más común entonces es de pastor. Los ancianos. O de, no anciano, pues si quieres decirle al, al Ryan anciano. <risa> No, yo digo que, que usted dice que, que los ancianos les dicen pastor. Exacto. Por eso. eso el, el, eh, el hermano Ryan es anciano. Es un anciano. No, pero... Pero es pastor. Por eso es que el nombre de anciano no, no encaja en, en nuestro en vocabulario actual. ¿Me entiendes? Ah, sí, exactamente. A los, a, a los pastores les decían anciano. Por eso dice... Es que el término anciano era el, el de más edad, pero que tenía más sabiduría y más conocimiento. No, no, todos, el, no todos los de edad se les llamaba ancianos en la iglesia, ¿verdad? Pues porque quedó ese término. Pero ya con el tiempo, pues, pues no encaja, ¿verdad? Decirle a los pastores ancianos. Y tampoco eh, obispos. Pues ellos tienen, pues ellos tienen hasta arzobispos, cardenales y sacerdotes, y todos están fuera del contexto bíblico. ¿Qué iba a decir? Pues ya es cosa de cada, cada iglesia, cada denominación, pero bíblicamente el pastor es un obispo que quiere decir vigilante, vigilante de los, del grupo de la iglesia y que está dando palabra, que está eh, alimentando. Al, y entonces la Biblia identifica, identifica a la iglesia como un rebaño, entonces como un rebaño de ovejas y entonces lo más identificable es el título de pastor. Pero dentro de los seminarios, los estudios bíblicos, salen como ministros del Evangelio, ¿verdad? ministros de, de la palabra, o teólogos, pero no se le da el título ni de profetas, ni de, ni tampoco se le da el título de obispos, ni tampoco el título de, de apóstoles. No hay características para ellos, ¿verdad? Entonces, ah, dice los mormones, entonces tenemos profetas, pues sí, pero son profetas falsos. Discúlpame, son profetas falsos. Y aquel que se, se denomina, yo soy el profeta fulano de tal, 
Mejor cámbiales de canal, ¿verdad? <risa> por, eso ya, por eso ya no veo el, el alcance que, que me dijiste que no. Sí, pues, a veces, bueno, hay, hay predicadores buenos en, en enlace, como el domingo está Charles Stanley y está el hermano Morrison, pero cuando usted ve ahí a alguien, les habla el apóstol, hermano de tal, ah, sí, mucho gusto, y pues mejor ponga Animal Planet, ¿no? Sí, no tiene caso, es decir, es absurdo y triste, ¿no? Porque, ¿para qué se da el título? Les habla el hermano fulano de tal, les voy a hablar de la palabra, les voy a hablar de... ¿para qué se pone el título de apóstol? Y se viste muy bien y todo. Es una especie de orgullo humano, es orgullo. Es decir, yo soy esto. Vanagloria. Vanagloria. Yo soy esto, ¿verdad? Entonces, pues no, no, no encaja. Entonces, volviendo aquí, vamos a ver otro, otro contexto. Dice, en Eclesiastés hay otras doctrinas del sueño, ¿verdad? Vamos a ver Eclesiastés 9.5. Eclesiastés 9.5. ¿Qué, ¿Qué se nos dice? Eclesiastés 9.5 Después está después de Proverbios Porque los que viven Saben que han de morir Pero los muertos Nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria es puesta En olvido Algunas personas sacan este texto Del contexto Para decir Que hay sueño del alma y de la aniquilación de ella y que entonces no después la persona muere se acaba todo y, y se olvidan lo que dice el Nuevo Testamento verdad los creyentes cuando mueren qué pasa con ellos mande se van con el Señor exactamente se van con el Señor ¿Qué nos dice Filipenses 1, 21 y 23? Sí. cuando muere, no muere su alma ni hay aniquilación de ella se va con Cristo, todos ustedes hermanos, cuando llegue nuestra hora de estar de morir, no se angustien ni se desesperen ni que ya ya van a llorar, no, el cristiano no llora nos vamos con el Señor dice Pablo 
pues para mí el morir es ganancia. Si estoy aquí es por ustedes, para enseñarles, para instruirles. Tengo objetivo, pero es más beneficioso estar con el Señor. Jesucristo. No, Jesucristo vino y reveló el futuro. Pues, mira, todo parte de Jesucristo, de la salvación. Tú lo que necesitas hacer es ser salvo. Reconoce tu pecado. Todo parte de ahí. Si no eres, si no eres salvo, para ti no va a haber nada. Pero te vas a llevar un chasco, ¿verdad? Yo no pierdo, yo gano. Pero si tú dices que no hay Dios y que no, no es cierto el cielo ni el infierno, pues es tu problema. Te vas a dar un chasco. Porque Cristo mismo lo vino a revelar. Y tú le podemos decir, a ver, dime, ¿tú crees que Cristo existió? Te va a decir, no, pues sí. ¿Qué piensas de Él? Te va a decir cualquier cosa, ¿no? Pero nunca le va a decir que fue un ladrón, que fue un así, no, no, no. Fue un maestro, no, pues fue alguien que dio su vida y, y luchó por los pobres. Lo que... Muy bien, pues ese, ese, ese Cristo que luchó por los pobres, di, habló del infierno y del cielo. Y dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y también dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la, la vida. Sino que la ira de Dios está sobre de ti. Eso está establecido. Entonces, si no lo crees, entonces ese Jesucristo que tú piensas histórico, que es para ti, que fue un gran maestro y que luchó por los pobres, si no es cierto lo que él dijo, entonces es un gran mentiroso. ¿Cómo lo ves? No tienes otra alternativa. Estás entre la espada y la pared. ¿Le crees o no le crees? Mejor piénsalo bien. ¿Verdad? Porque él reveló el infierno y el cielo. Y si no, lean Mateo 5. Hay tres veces menciona el infierno el Señor creo que cuatro veces lo menciona el infierno el infierno lo menciona él entonces pues pónganse abusados así, así hay que contestarles ¿no? entonces terminamos aquí este texto dice en general los libros de la Biblia son historia son ley, poesía, tratados cartas, profecías pero todos ellos tienen un hilo de pensamiento, un argumento que demuestra su unidad interna. La Biblia es una unidad. Eso Se escribió en 1500 años, ¿verdad? Fue escrita 1500 años desde el primer libro este, hasta el último libro de Juan por más, más 40 autores diferentes, ¿verdad? 40 autores diferentes. Y los autores antiguos escribieron profecía y cosas que se iban a revelar o que se iban a cumplir en el Nuevo Testamento sin saber ellos que se tenían que cumplir. Digo, ¿qué más quieren? No? Entonces la Biblia es una unidad. No se puede contradecir. Realmente nosotros somos los que nos contradecimos por falta de estudio o por no aplicar la, las leyes o los principios básicos de interpretación bíblica correctamente. Entonces, esto es lo que proporciona el contexto de sus varias partes. Siempre se debe tomar en cuenta este contexto al interpretar cualquier pasaje dudoso. Y ya hay, hay un, una frase que dice, una doctrina difícil de la Biblia 
la misma Biblia la responde, la, la aclara. La misma Biblia la aclara. Entonces, ahora. Sí, digo. No, los, algunos autores, algunos autores del Antiguo Testamento no sabían lo que iba a escribir Pedro, Pablo o el Evangelio. Sí, no los 40 son del Antiguo Testamento, sino incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento. Oh, so. Pues todo es una unidad. Es lo que estamos viendo, la unidad se fija, ¿no? Por ejemplo, mucha revelación de Dios, de su doctrina, de su personalidad. Cuando estudiamos la doctrina de Dios, mucho se revela en el Antiguo Testamento qué es Dios, cómo se manifiesta. Es más, Dios quiere que se le conozca. Entonces nos ha dado este libro para conocerlo a Él, no para inventar cosas de Él, sino para conocerlo cómo es Él, en su esencia, en su carácter, en su manera de ser, en su trabajo, cómo obra, cómo trabaja, ¿verdad? Y muchas de esas revelaciones están en el Antiguo Testamento que se complementa con el Nuevo Testamento. Y vamos a ver también cómo el Dios del Antiguo, que aparentemente se ve como un Dios cruel y, este, y duro en algunos pasajes de la Biblia, en el Nuevo Testamento es un Dios de amor, pero también se revela como Dios de amor en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo también se revela como Dios de ira como en el viejo testamento todo es una integración sí, sí. alineado no y lo toleró mucho ahí Dios manifestó mucho su misericordia y su amor los toleró Ahorita Dios está tolerando. Es decir, hubo gracia con el pueblo de Israel, pero hasta cierto límite. Y claro, por eso mandaba a los profetas a que les llamara la atención. ¿Verdad? Exactamente, porque era un pueblo rebelde. Hubo siempre un remanente, un grupo de fieles que seguían el camino de Dios marcado por la ley de Moisés, tenían sus sacrificios, se portaban bien, seguían a los profetas y todo. Siempre hubo remanente, pero la mayoría era un destrampe. ¿no? Ahorita, ¿cuál es el remanente? Nosotros. Somos un puñadito de, de fieles al Señor en, en su doctrina, en, su comport en nuestro comportamiento con el Señor, obedeciéndole día tras día. Es un remanente ¿verdad? De, de todo el mundo. Ustedes ven las iglesias paganas, las iglesias este, que fuera del contexto bíblico, están llenas. Por eso la Biblia dice, ancho es el camino. Eso lo dijo el Señor en Mateo, ¿verdad? Y, y la puerta ancha y ancho es el camino y muchos van por ahí, pero el tre es estrecho el camino del Señor. Y el camino del Señor sí tiene sus sufrimientos, sí se batalla. El primer, el, la primera batalla es esta, estudiar su palabra y entenderlo a él y seguir, seguirlo bajo sus preceptos. Ese es el, pues lo más estrecho de este camino. Y nos, nos insultan y nos dicen de cosas, ¿no? Dios no viene por una iglesia, él viene por una iglesia. Sí, exactamente por su remanente. La iglesia verdadera del Señor es invisible. 
no es una denominación en especial. Es decir, las denominaciones locales son eh, intermediarios para transmiten la palabra. Ahora, hay iglesias de doctrina sana, hay iglesias de doctrina no muy sana, hay iglesias muy mundanas, pero a nosotros nos toca juzgar. Si yo voy entendiendo más la palabra, yo me voy a unir a un grupo de doctrina sana. ¿Verdad? De doctrina sana. La mayoría de las veces es por conveniencia. Es porque me conviene este grupo. Por muchas cosas. Es decir, nosotros podríamos estar en una iglesia grande con gente fuerte y, entre, y relacionados con gente de poder político y todo, pero preferimos iglesias chicas, ¿verdad? Y que quieran servir al Señor con doctrina sana, ¿verdad? No, 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 no hay otra. Entonces, eh, inclusive dentro del Evangelio hay, hay pastores, hay ministros que no son muy duros o muy eficientes en predicar la palabra y la, la adoran, o sea, la, la, van, la, la van dando en forma muy sutil, hermanos, esto, qué bueno, y los hacen reír, y que bla, 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 y los tienen contentos, y todo, pero no pueden, o no quieren dar palabra dura, palabra difícil, este, porque a lo mejor se les va la clientela. <risa> Bueno, yo aseguro que, que los que, que, los que no, no quieren, este, no, piensan que, que, que la iglesia se va a vaciar, se van a ir todos, si se aclara la verdad, piensan los, los pastores. Algunos sí. Algunos sí piensan, y por eso no, no, no la aclaran la verdad. Así es. Así, así es lo que pasa. Así es lo que pasa. Por eso, hermanos, hay que decir... Eh, tu palabra es la verdad. Mire, cuando Cristo oró, oró por sus discípulos, fíjense cómo él estaba orando en Juan 17. Una oración muy profunda. Yo se los voy a leer. Yo se los voy a leer el, uh, Juan 17. ¿Ya lo tienen? Bueno, fíjense el versículo 14. Aquí este... Esta es una oración intercesoria por los apóstoles, sus, sus siervos, y también por los que iban a conocer la palabra. El versículo 14. ¿Ya? Dice, yo les he dado tu palabra. Cristo les dio tu palabra, la palabra de Dios se los dio a los apóstoles. Pero, ¿qué sucede? Y el mundo los aborrece. Los aborreció. ¿Por qué? porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, cuando yo acepto a Cristo, me separo del mundo, de su pensamiento. Pero vean ustedes, no me voy a, a separar del mundo para meterme en un convento. Si yo saco este texto del contexto, me meto un contexto, a un convento, como muchas veces sucedió en la, en, la, en la Edad Media. Ya no quiero el mundo, el mundo es condenado. No, no, el mundo lo traigo yo aquí, el, mi pecado lo traigo aquí, mi carne. Dice, veamos más adelante. Versículo 15, pero yo te ruego, no ruego que los quites del mundo. No, 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 no. sino qué cosa, que los guardes del mal. ¿Verdad? 
O sea que sigan en el mundo, seguimos en el mundo, pero guardados del mal. Luego, más adelante, en versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ah, pero vean el 17, hermanos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir santifícalos de tu verdad? ¿Qué quiere decir eso? Esa, esa palabra profunda. De aquí, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes? Apartado. Eso. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apart, apartarse. Santidad es apartamiento, es separarse. Entonces, apártalos, sepáralos. ¿Por qué? Por medio de la verdad. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros? La verdad de la Biblia. No, no la verdad disfrazada, no medias verdades, no, me, no verdades chapuceras, ¿no? No, 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 no. Y si no se entiende, pues aquí lo haremos entender. Pablo, Pablo mismo, no me acuerdo el del texto, dijo, estás a los bocos, yo no, no, no hemos estado aquí para adulterar, adulterar eh, eh, la, la escritura, déjame buscar el el texto vean ustedes segunda de Corintios 4.2 segunda de Corintios 4.2 Segunda de Corintios 4, 2. Lean desde el versículo 1, o si quieren yo se los leo. Segunda de Corintios 4, 1. Dice, por lo cual, el adverbio por lo cual, de esta manera, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, que dice Pablo, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No estamos cambiándola, no la estamos adulterando, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que estamos dando es la palabra directa de Dios, no adulterada, no cambiada, no trasnochada, no camufleada. Es tal cual es. Y el que la quiera recibir, pues la recibe bien. Y el que no, pues, pues es su problema. Se puede ir a un lugar donde le den coba, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No falseándola como, como si fuera una esposa no, no, no correcta, ¿verdad? Es decir, la esposa correcta pues es la esposa, es, es un amante, entonces es lo incorrecto. ¿Cómo dice tu versión? 
Te agarré en vida. Segunda de Corintios 4.2. No se me distraiga, señora. 4.2. Pero rechazamos los tapujos de vergüenza. Así dice. 4.2. No procediendo con astucia ni adulterando la palabra. La también. En inglés, ¿cómo dirá? ¿Quién tiene Biblia en inglés? La palabra adulterar. ¿Qué, qué, qué palabra usaron? Ahí está más claro. No. ¿Qué es lo que hace el individuo que tiene esposa y anda con otra? Engañando. Eso es adulterar, engañar. Entonces ahí está más claro en la versión internacional. No engañando ni cambiando la palabra. Ausados, hermanos. ¿eh? No, nosotros no podemos cambiar. Hay, hay porciones difíciles de la palabra que es lo que estamos estudiando. Pero no la... Todos tenemos solución y no la vamos a cambiar, tal cual es. Entonces, y, y dice, no, no cambiamos, no engañamos con la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, de lo que es lo correcto, de la doctrina correcta, la recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Yo les expongo la palabra tal cual es no adulterada, no engañada, una palabra tal como es para sus conciencias. Esa, esa palabra que es toda verdad, la asimila en sus conciencias. Entonces, al asimilar en las conciencias, es la que lo vamos a poner en práctica. No vamos a poner en práctica las mentiras. Esta es la cosa. ¿verdad? Por eso, el Señor dijo, santifícalos en tu, la verdad. Y tu palabra es verdad. Ahí está sintetizado. Apártalos. Entonces el ministro que, que va a enseñar, pues tiene que estudiar, quemarse las pestañas y estudiar bien lo que va a decir, porque es para las conciencias de los oyentes y que van a poner en práctica. Pues sí, en Apocalipsis. Sí. Pues es como... Ahora, no podemos evitar los falsos maestros. Es más, está profetizado. Que así como hubo en la antigüedad, dice Pedro, así como hubo en la antigüedad falsos profetas, va a haber falsos maestros. Pues no lo podemos evitar. O falsas denominaciones que se titulan como evangélicas. Pero cada uno va a responder ante Dios, ¿no? Nosotros vamos a responder ante el Señor con lo que es la palabra. Ya no nos da tiempo, hermano, se acabó. Pero el próximo martes vamos a ver eso de, de Colosenses 1.15. ¿Qué es este? No tiene usted hojas o no sobraron, quizás. Uh, sería mejor la pregunta para él. ¿No, no sobraron de las previas de lecciones para unos como yo que no vine a hacer preguntas? Sí, hay. Ahorita le formamos un juego. El hermano Vincent tiene secuestrado todos los. Pero no los quiere soltar. 
está muy hay mucha carne para para tomar adentro y como lo elabora está muy uh, detallado y, y hace que uno hay que ir para atrás para el frente y buscarlo y buscarlo y analizarlo y te abre los ojos a, a, a la verdad así es si sí, todos no falten el próximo martes hermanos porque esta lección que vamos a empezar es muy larga y de mucho entendimiento para saber qué quiso decir Pablo ahí, el primogénito de toda creación. Donde los testigos de Jehová dicen que Dios fue creado y también se ataca la, a la Trinidad. Ahorita, ahorita que terminemos, le va, vamos a sacar las copias y le damos copias de cada una de las lecciones anteriores que hemos visto. Y si alguien más quiere copias, pues este... Ah, entonces también, ¿verdad? Ahí tenemos juegos, que gracias a Dios tenemos copias. ¿Alguna otra, otra pregunta o aclaración? ¿Todo bien? Entonces, este, vamos a orar para despedirnos. Necesitamos un voluntario, un voluntario, fuerzas, un voluntario o voluntaria que nos quiera despedir con una oración, por favor. El que Gracias por abrirnos ojos y más importante para abrirnos tu corazón para saber de tu verdad. Este, damos gracias por este tiempo, damos gracias por la oportunidad de estar aquí en este hogar, en tu hogar, de, 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 de alimentarnos no nomás espiritualmente, sino también con esas deliciosas donas y pastel que trajeron, Amén. ese café que está bien rico. Así que Dios, damos gracias por los hermanos y las hermanas aquí, Dios. Este, por favor, continúa a guiarnos. Gracias por tus gracias y misericordia que que nos cubre, nos abunde ahorita cuando uh, salgamos de este lugar, por favor, este, danos crown and mercy, uh, llévanos a nuestro destino con, con o asegurados, este, y hay que, que, esta, que esta palabra que hemos recibido hoy, que, 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 nos, nos, uh, que nos penetre, que nos, que nos consuma, que nos, nos llene, nos... nos nos uh, avivamiento de nuestro corazón para, para buscarte más de ti, más de tu verdad, este, y no hacerlo ciegamente o nomás como ritunario, sino de verdaderamente tomarlo como, como lo que es la verdad y el pan de cada día y seguir buscando más de ti, menos de nosotros, de nuestra carne, de nuestro ser. Y, y aquí dejamos todos nuestros problemas, aquí te damos todo lo que, lo que tenemos, nuestras batallas del día, de la tarde, de la noche. Y gracias por esta paz y tranquilidad que nos trae. Amén. Entonces te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a darle. Ay, ay, hermano. Ay, 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 es tuyo. Ay, ay, ay.
Ramsey Road.